0: Ну, я болею уже два года, хотя, по всем прогнозам, продолжительность жизни при моем заболевании полтора года. А я скоро умру? Там врачи все в шоке были. Но унывать не надо, унывать, ребята, не надо ставить на себе крест. Очень много мошенников, которые мочой молодого поросенка лечат рак. Вообще не поймешь, кому верить. Я говорю, верить надо в Господа Бога. Вот я не почитал свою маму, и своего отца. Потом бах. Откуда? Господь за гордыню мою мне послал. Есть препараты иммунотерапии. Почти со стопроцентной вероятностью убирают рак в груди. Одна ампула стоит миллион рублей. А вы тут мне деньги такие закатываете. Вы сейчас с ума сошли, какие деньги? Чем больше человек употребляет молочных продуктов, тем больше вероятность развития рака. Кока-кола – это путь в онкологию.
1: Это news.ru и подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим о питании онкобольных. И у нас в гостях профессор Алексей Владимирович Ковальков. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Прошлый выпуск стал очень популярным. Было много комментариев, и люди задавали вопросы. Давайте сегодня мы как раз ответим на самые популярные частые вопросы к прошлому подкасту. Давайте. А вам спасибо, что вы комментируете, пишите отзывы, и задаете вопросы, ну а также ставите лайки. Надеюсь, вы будете делать это чаще. Самый частый вопрос: что с доктором? Как его здоровье? Люди интересуются переживают.
0: Ну, я болею уже два года, хотя по всем прогнозам, по медицинским, продолжительность жизни при моем заболевании полтора года. Но, как вы видите, выгляжу достаточно живым, по крайней мере, да, не прикованным кровати. Я, когда поехал в единое окно там получать документы, мне говорят, инвалид первой группы, он говорит, это лежачий больной. Что-то тут не так. Что-то вы слишком активно двигаетесь для инвалида. Я считаю, это Господь сподобил. Вот как он скажет, так и будет. На моих глазах был мужчина. Ну, мы же сейчас занимаемся составлением рационов питания кабальный. И недавно, буквально недели две-три назад, звонил мужчина у которого на химиотерапии ушла опухоль размером 7 сантиметров из кишечника. Вообще. В ноль. Там врачи все в шоке были. Просто такая опухоль не может за месяц, за два уйти она на химиотерапии. И поэтому хочу сказать всем онкобольным, что, ребята, чудеса бывают. Ты вот приходишь к врачу, он говорит, вы знаете, чудеса, конечно, бывают, но я никогда не видел. Поэтому, ну, вы же сами врач, вы понимаете. Ну, полтора года, ну, год вы уже отжили, значит, вам полгода осталось все. Нельзя так говорить. Чудеса бывают, и люди исцеляются. И исцеляются и в храме Божьем. И я на каждое стараюсь чаще вот на причастие ездить, на исповеди. Говорит, верующий врач, это такая редкость сейчас. Причем это началось никогда из боли. до этого я стал в храм ходить. Я считаю, Господь помогает. Вот Он решает, когда человеку уйти. Вот я сейчас ложусь в больницу периодически. 176 дней в этом году я лежал в больнице. И я лежу в отделении, где моложе меня ребята 35 лет с обширными инсультами, которые даже есть не могут. У них зонт накормления, зонт накаловоделения. То есть сердцем. И я понимаю, что онкология – это просто один из способов смерти. Вот и все. Мужчина лежал 56 лет, моложе меня. У него 7 стентов стоит. И уже не знает, чего делать, потому что они уже все забиты. И аортокоронарное шунтирование, уже шунтирование делать. У него ну, там проблемы с кровью, и не берутся за него. То есть, ну, вообще, я посмотрел, я там, господи, я самый живой там из всех в палате.
1: Алексей Владимирович, я вами восхищаюсь. Несмотря на вашу болезнь, вы выкладываете ролики, приходите на подкасты, на интервью, даете комментарии. Ваши полезные советы все смотрят. Это просто вот ваша жизнерадостность, ваша а, любовь к работе, это вот восхищает меня.
0: Я все время говорю, внешний вид изменился из-за болезни, да, вот волосы все повылезли, от лицо стало луналиком от, от гормонов, коронатпочников. Называется синдром оценка-кушинга. И ну, чтобы лекарства лучше переносились, дают картикостероиды, чтобы они не отторгались организмом, чтобы не было рвотных рефлексов и так далее. Но ну, я говорю, мозги-то остались. Мозги-то у меня еще не рассосались, ребята.
1: А душа ваша, И душа. Ими еще
0: можно пользоваться. <смех> вот. Поэтому работаем, живем, как Господь сподобит.
1: Работаем. Ну что, тогда сейчас отвечаем на самые популярные вопросы. Доктор, скажите правду про витамин В17.
0: Какую правду?
1: Ну вот Не знаю, какая то правда. Или расскажите, наверное, подробнее про этот витамин.
0: Вы знаете, я, честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос, потому что я не занимаюсь конкретными витаминами. То есть к нам приходит пациент, мы делаем анализ на количество микроэлементов, анализ волос на микроэлементы, делаем анализ на витамины. Если мы видим какую-то патологию, мы идем от патологии, а не от витаминов. Я у себя, у меня же есть канал YouTube, да, я на этом канале очень часто говорю, если я вам сейчас буду рассказывать, по, то есть Шоколад, например, последний фильм вышел, да, который, да,
1: замечательный.
0: Я говорю, если я вам буду рассказывать про все микроэлементы, которые там содержат, как они влияют на наш организм, то это будет... Про каждый микроэлемент можно делать фильм. Вам это будет интересно? Скорее всего, нет. Вам интересно, чем этот продукт отличается от другого продукта, скажем. Какие у него есть ноу-хау, особенности. Вот это вот надо. А просто витамин В, В12, В6, В9. Зачем? Ну, ведь, понимаете, вопрос-то в чем? Все зависит от патологии, которую мы пытаемся решить. На ребенка он действует по одному, на взрослого человека с болезнью он действует по третьим. Его нельзя, например, назначать при онкологических заболеваниях. Нельзя. Да? нельзя. Витамины группы В не рекомендуют назначить при некоторых онкологических заболеваниях, скажем так. При проведении химиотерапии нельзя назначать. А вот при лучевой терапии можно назначать. Поэтому вот отказываемся мы или его принимаем, это очень сложный вопрос. Потом любой витамин он работает как хилатный комплекс. То есть это целый комплекс. Это хорошо сказал профессор Дадали Я его давно академиком называю, потому что он достоин этого звания. Он сказал, что работает... Вот то, что вы покупаете в аптеке, витамины, да? Например, аскорбиновая кислота. Это только девятая часть... Нет, шестая, он сказал. Шестая часть полноценного витамина С, который вы, например, получаете из шиповника или из черной смородины, или из киви. Там девять еще частей. Там аминокислоты, еще какие-то микроэлементы. То есть вот это все называется витамин С. Аскорбиновая кислота это только... Поэтому в зависимости от того, какой это витамин б, купленный в аптеке, где это просто химическая формула, или полученный из продуктов питания, тоже другое. А источниками витамина б обычно является хлеб, мучные изделия, Поэтому...
1: Но при лучевой болезни B6, B12 можно, да, вот, Опять же,
0: нужно понимать, какое заболевание. Потому что онкологии груди нельзя. Онкологии женских половых органов нельзя. Онкологии простаты нельзя. А вот, например, при каких-то других заболеваниях онкологических можно, но надо смотреть на стадийность. на то, как развиваются сами клетки. Меня часто спрашивают, доктор, ну что вам, трудно вот написать питание для больных раком желудка, например. И опубликовать его, чтобы все знают. Я говорю, мне надо смотреть, какие клетки. Там, скорее всего, карцинома. К... Но э... я должен понимать морфологию тонкую. Потому что от этого зависит, чем питается эта клетка, как она развивается. У одного онкологии он сгорает за месяц, а другой живет с ней годами. Это тоже зависит. У одного она иммуно, иммунология цепляет, другого не цепляет. Ну, онкологические больные понимают, о чем я говорю.
1: Второй вопрос: как правильно питаться при раке поджелудочной железы, ну, хотя бы основы, что нельзя есть.
0: При раке поджелудочной железы особого питания не требуется. Но давайте я просто расскажу. Дело в том, что все вот эти раки онкологические заболевания они состоят из эпителиальных клеток в основном. Поэтому рак поджелудочной железы – это чаще всего карциноматозных клетки. Институт воскуляризации в Калифорнии лет 10 назад доказал, что в каждом человеке существуют не просто клетки, а микроопухоли. Человек может до старости жить, и у него не будет рак. Причем у всех стариков уже обнаруживают раковые клетки, а отнюдь не маленькие. Особенно щитовидной железе у женщин, которые дожили 80 лет, например. Так вот, какой-то момент вот эта маленькая клетка, не клетка, говорю все время, опухоль, размером шарик шариковой ручки начинает по каким-то параметрам происходит два независимых события, которые никто не может объяснить. Первое. Не от нее, а к ней начинают расти сосуды называется стадия васкуляризации и одновременно она блокирует огромную это вот как вот башня вот эта буршалиф или как она называется в дубае да стоит и вот маленькая антенка наверху башни вот соизмеримой да вот Эта опухоль она вот антенка и она блокирует вот эту всю башню а башня это иммунная система и не дает клеткам иммунной системы ты тлером супрессором распознать эту клетку и вот эти два события, они необъяснимы с точки зрения науки. Вообще. Причем даже сосуды там растут неправильно. То есть обычно сосуды а изгибаются так плавно, а там сосуды как ветки у дерева, прямолинейные. Какая-то неестественная.
1: Как в прошлый раз вы сказали, это все сатанинское какое-то. Это
0: или сатанинское, или внеземное какое-то. Мне кажется, я уже так склоняюсь к этому. И все люди уже носят, носителями являются этих опухолей. Просто у кого-то они развиваются, у кого-то нет. И э, вот в этот момент питания существует одно – глюкоза. Вот эти клетки, они все питаются глюкозой на этом уровне. Не клетки опухоли. Но обнаружить их невозможно, потому что они размером шарик к шариковой ручке. Дальше идет э, стадия капсуляции, когда... Эта клетка убивает клетки вокруг себя. Это она уже размером с горох. И эти клетки она убивает и создает себе такую капсулу. И поэтому сосуды для нее уже не важны. И поэтому, когда делают химиотерапию, дает огромные дозировки, чтобы пробить сквозь эти сосуды хоть какое-то лекарственное вещество. И когда делают стекла, уже говорят, что... Да, карцинома на фоне санитетной э э э ткани. То есть она образует капсулу и питается за счет звёздящих этих клеток, которые забирают из крови аланин, аминокислоту, и преобразуют ее в перуват, соли и перовиноградной кислоты, которая является промежуточным звеном между глюкозой и энергией АТФ. короче говоря, совершенно другой путь питания. И тут нам нужно же блокировать количество аланина и блокировать пути производства изоланина, вот этих перуватов. И тут работают витамин А, например, в гипердозировках, вот в этой стадии. А дальше уже, в зависимости от локализации, когда уже клетки, опухоли достигает размером с орех, эти опухоли начинают питаться уже по-разному. Например, клетки грудной железы питаются насыщенными жирами. Клетки колоректального... Ну, рака кишечника, они питаются в основном за счет фруктозы.
1: Значит, это нельзя кушать, да?
0: Как не кушать, если у нас фруктоза практически везде? Вот сахарный кусок сахара он состоит из фруктозы и глюкозы, дисахарид. Я просто говорю своим ребятам ну, пациентам говорю, ведь все сейчас слушают нас, они хотят конкретных рекомендаций. Ну, ну, нет, не может быть. Потому что я не знаю, какая опухоль, как она будет развиваться. в кишечник, не проросла в кишечник. То есть от множества нюансов зависит. Или у человека на почве химиотерапии развилась почечная недостаточность. Сожгли иммунефроны в почках. Обычно препаратами платина, цитоплатин, да, вот эти вот препараты сжигают, и у него к... мочевина зашкаливает, у него креатинин зашкаливает. А мы ему назна... говорим, вам надо одним мясом питаться на кетогенной диете. Как говорят, кстати, многие диетологи, да, не будем показывать пальцем, кетогенная диета спасет при кишечник А у него почки уже убиты. И что это? это вот буквально неделю-две на кетогенной диете, и он попадает сразу на гемодиализ пожизненно. Каждые три дня будет ездить на гемодиализ. Искусственную почку. То есть, и это преступление со стороны врача. Поэтому вот все... Я обычно говорю, присылайте все анализы, присылайте все. Надо смотреть все. Это индивидуальный подход.
1: Вы онлайн сейчас, кстати, принимаете?
0: Я э, консультирую в онлайн. У нас такой закон... Врачи уже давно консультируют в онлайне, а у нас только принимают закон по телемедицине. И, ну, ну, вы сейчас при, приняли. И э, поэтому я не консультирую в онлайн, а я даю рекомендации, которые не носят клинического характера, так скажем, по законодательству.
1: Но к вам можно обратиться не из другого города?
0: Из любого. Присылают документы, даже из других стран присылают. Мне важный пикрис, мне надо посмотреть или выписной пикрест или консилиум там морфология клеток указана, биохимия крови посмотри чтобы понимать что у можно что нельзя и даже вот после этого вот представляете себе делаешь вот полное описание что можно что нельзя причем не просто так ты понимаешь что сейчас очень много мошенников очень которые мочой молодого поросенка лечат рак и к ним люди бросают химиотерапию, уезжают в другую страну, к этому там таджику-узбеку, который был дальнобойщиком, а сейчас вдруг стал там целителем. Вот не хочется, чтобы тебя к ним относили. Поэтому везде крупными шрифтами, вот этими буквами. Мы не лечим онкологию. Мы только помогаем врачам-онкологам в их трудной работе, в их трудном процессе. Но если человек логично... да как раньше считалось, по крайней мере, активизирует, получает свой рак за счет канцерогенов, которые в основном он получает с пищей, то вполне естественно, что излечение должно ну, не может не быть без присутствия этой пищи, изменений в пищевом рационе.
1: Да, питание – это основа, вообще, при, мне кажется, при лечении любой болезни, особенно при онкологии.
0: Ну, Дело в том, что э, это понимаем мы с вами, а это даже не понимают многие врачи. И когда ты обращаешься, ну вот я лично беседовал с многими химиопевтами, и я разговариваю, я говорю, вот мы занимаемся этим, этим, этим глупостью, все ерунда. Я говорю, хорошо, а вы можете предложить питание при этом заболевании? Он говорит, ну и пусть есть все, что хочет. Я говорю, это не ответ врача. Это ответ вот, человека с улицы. Его остановили, он сказал. Вы должны конкретно сказать. Ведь первое, что спрашивает пациенту врача, когда его поставили диагноз, назначили химиотерапию, доктор, а что мне можно есть? Меня тошнит, например, у меня там головные боли. У меня... То есть, нельзя, например, есть куркуму, потому что она меняет действие некоторых химиотерапевтических препаратов. Нельзя есть цитрусовые, нельзя есть грейфруты тоже меняет действие. То есть все это надо знать, и надо рассказать пациенту об этом. Надо рассказать, как питаться, какими кусочками есть, маленькими, большими, холодной пищей, горячей. А он говорит, да питайтесь как хотите. Но если ты сам не знаешь, по крайней мере уважай тех врачей, своих коллег в белых халатах, которые такой же институт медицинский закончили, которых сделали это своей профессией знать, чем питаться при ожирении чем питаться при гастрите, чем питаться при болезни почек, чем при питаться при определенных видах онкологии. Уважай.
1: Алексей Владимирович, здравствуйте. Я из Карганды. Мой муж сейчас проходит химию и в больнице. Им дают кашу молочную и кефир. Дед, врач, значит, осознанно вредит больному? Но тут непонятно, какой рак. Да, да
0: поэтому... <звы> Дело в том, что очень много таких писем приходит. Прям тоннами. Начинаешь говорить, ну, вы пришлите документы Ну, это же платно будет тогда Я говорю, конечно, а так вам сказать не можете, что ли? Нет, не могу Почему, что вам жалко, что ли? Вот вы вот только за деньги работаете Я говорю, извините, это моя работа Вот вы, например, следствие машины ремонтируете Я приеду, вы меня отремонтируете, коробку переберете Я вам пожму руку, скажу спасибо и уеду
1: вам что, жалко мою машину отремонтировать? Да, жалко,
0: что ли? Ну, вообще, я тем более инвалид. Приехал к вам. А вы тут мне деньги такие закатываете. Вообще, с ума сошли какие деньги? Сумасшедшие. Это моя работа. Я не беру взяток. Я не... Я конкретно беру за свою работу.
1: Сколько стоит ваша работа сейчас?
0: Но вот составление полностью рационного питания для каждого онкологического больного плюс еще онлайн консультация в течение получаса, где я разъясняю некоторые нюансы, отвечая на вопросы, стоит всего пять тысяч рублей сейчас.
1: Следующий вопрос. Мне химиотерапевты сказали, что фолиевую кислоту надо пить постоянно, но у меня рак молочной железы с метастазами в легких. А вы бы сказали, что эту кислоту нельзя принимать есть при раке. научные
0: исследования. Есть у меня группа ВКонтакте, там небольшая группа. Там есть прям статья конкретно про фолиевую кислоту. И она опирается на научные исследования. Не просто научные исследования. Научные исследования взяты из западных научных журналов, но ну, подобно наших ваковских журналов. Поэтому почитайте сами, решите сами.
1: Но нельзя.
0: Я, я не буду давать комментарии, вот не видя пациента. Это мой принцип. Я должен понимать, пациент, я должен понимать, что там за опухоль. То есть это неправильно, когда вот мы собираемся у колодца как бабки, и начинаем... А вот той-то надо, и это, наверное, а вот это вот на это, а ей надо глисты выводить.
1: Вы все-таки доктор, да, правильно, нужно смотреть анализы, смотреть, что написал доктор, рекомендовал онколог, поэтому, и от этого отталкиваться. И
0: тем более я никогда публично не буду опровергать действия другого врача. Это врачебная этика. Я могу позвонить этому врачу, связаться с ним и сказать, что доктор, вы не правы. Ему тет-а-тет. -а -тет, без пациента. Но публично вот так заявлять доктор, вы не А потом мне пишет, Один говорит одно, второй говорит другое. Говорит, вообще не поймешь, кому верить. Я говорю, верить надо в Господа Бога. Врачу надо или доверять, или не доверять. Если он логически вам все объясняет, у вас это легло, в душу, то, наверное, это так. Наверное.
1: Да, то это значит, ваш доктор ему нужно доверять.
0: Ну, наверное.
1: А можно сметану и творог, если рак легкого никогда не ела, а теперь ем? Химиотерапию не делали. Лидия Караганда.
0: При раке грудной железы нельзя, при раке легкого можно.
1: Вот у нее рак легкого, можно. Как раз. Можно, да?
0: Ну, я бы молочку все-таки убрал. Понимаете, нету вот исследования, которое бы доказывало конкретно, что молочные продукты, кисломолочные продукты влияют вообще на онкологические клетки. Но есть одно потрясающее исследование о том, что чем больше человек употребляет молочных, кисломолочных продуктов, тем больше вероятность развития рака. И такое исследование было. И поэтому, опираясь на это исследование, мы при многих онкологических заболеваниях Говорим, говорит, молочку надо убирать
1: То есть даже здоровому человеку молоко это вред?
0: Абсолютно Молоко это питание детенышей, млекопитающих Все, ни одно живое существо во взрослом возрасте Кроме домашней кошки, да, не будет пить молоко Но это не естественно в природе Единственное, это человек, который начинает его пить Ну, тоже огромный фильм есть у меня на моем канале YouTube я не хочу просто пересказывать. Кто захочет, зайдет, посмотрит.
1: Скажите, а вещества капусты, брокколи, они ведь влияют на ограничение роста всех капилляров или только на капилляры, онкоклеток? Если на все, то как быть с теми тканями, где они нужны?
0: во-первых, там не на капилляры, там сразу несколько веществ, индолтрикарбинол, еще еще там вещества, которые ходят в состав брокколи. И, кстати, надо сказать, что в ростках брокколи Этих веществ примерно даже не в 10, а примерно в 50 раз больше. Поэтому многие мои пациенты даже до знакомства со мной уже выращивают роски брокколи и каждый день добавляют себе в салат. Кому-то они нужны, кому-то нет, но они не влияют на сосуды, они влияют на там, более сложный механизм влияния.
1: Кстати, вот следующий вопрос был о, от нашего зрителя, как проращивать брокколи.
0: Продают такие вот как бидоны квадратные, 4 штуки, заливается водой, а сверху там такая сеточка, на нее кладется марля мокрая и высыпаются семена брокли. И все сначала закрывается потом открывается под лампой или на окне, и у вас просто колония, вы не успеваете срезать. Каждый день вы идете срезать брокли. С учетом того, что надо 50 грамм бросков брокли, у вас это целая ферма. Которая, то есть одна закончилась, вы засеваете ее, вторая у вас на подходит, третья там еще только прорезаются. эти, очень интересно для тех, кто любит этим заниматься. Я, например, купил такую штуку, и меня хватило на месяц. Через месяц я <laughs> перестал это делать. вот. Но сейчас есть такое вещество лейкопен. Это вещество входит в состав томатов. И вот при моем заболевании оно очень полезно. И его примерно тоже в 20 раз больше в томатной пасте. И каждое свое утро, после того, как я попью кофейку, мне жена приносит такую пивную кружку. четыре столовых ложки томатной пасты, разбавленной водой. Томатный сок. Вкуснятина потрясающая. И я ее выпиваю.
1: Ну, то есть это лучше, чем томатный сок, купленный в магазине, да? Вы советуете, ну, да, томатную пасту? Ну,
0: во-первых, это дешевле, намного дешевле. А во-вторых, по крайней мере, ты можешь... Вот мы купили, нам посоветовали сирийскую, что ли, какую-то, или египетскую, но она невкусная. А вот наша, российская, не буду называть бренд, она прям супер, сок вкусный, соль добавлена, все. И в составе вот ничего, только томаты. Все.
1: И томаты, наверное, можно добавлять при приготовлении каких-то блюд, да, это полезно. Да.
0: Суп-гаспачо угу. с хлебцами фокачо. Вообще итальянская кухня, это потрясающе.
1: Аппетитно очень. А суп-гаспачо, он холодный, да? Да,
0: холодный. Насколько...
1: И на... я читала как-то недавно исследование, что томатная паста... Очень полезно. То есть для любому человеку ее можно есть, но если нет, конечно, аллергии на томаты, это прям прекрасный антираковый... Если эффект. мы
0: берем э, почки, то все же с почками надо осторожно. А если мы берем э, подагуру, то соли мочевой кислоты у некоторых людей реагируют. Не у всех, но у некоторых. Поэтому тут не, вот надо запомнить одну простую вещь. Мы все разные. Все. Абсолютно. Маленькая девочка, спортсменка, теннисистка, баскетболистка, один такой, один толстый, все разные, да, и по характеру разные, и по физиологии разные. Нас Господь создал разными. Это мы все стремимся стать стандартными 90-60-90. А Он нас создал разными для разнообразия. И надо спорить с Богом, хочется сказать. И поэтому подход должен быть разный для каждого человека. С учетом его психики даже. Поэтому берегите себя с юности. Берегите свое здоровье. Вот я свое здоровье беру с юности. Я очень хорошо питался, Я, у меня была очень хорошая жизнь, очень интересно. Я ездил отдыхать каждый на море осенью, зимой, вот плохие. У меня прекрасные продукты питания со своего, то есть, ну, фермерские были. Деньги позволяли, клиника работала хорошо, это не сейчас нищете, живешь на пенсии. Занимался спортом, у меня свой спортзал в доме. Прекрасно, прекрасная работа, прекрасное общение, прекрасное телевидение, все. Я получал удовольствие от жизни. Жил свое удовольствие. Потом бах! Откуда вообще непонятно. А у вас были в роду кто-то, кто болел из Нет, не были. Ну, бабушка, дедушка, хотя бы там десятая, там тетя, нет, ни у кого не было. Вообще ни у кого не было. Откуда? Господь! За гордыню мою мне послал. Я это понял. Ну, еще за один грех. Есть один грех который считается смертельным грехом. То есть, его, если ты этот грех совершаешь, то ты скоро умрешь. И наоборот, если ты его не совершаешь, то это единственный грех, который, если его не совершать, то он продлевает жизнь. Вот нигде в Святом Писании не написано про это, кроме одного вот этого греха. Это грех почитания родителей своих. Вот я не почитал свою маму и своего отца. Мама вообще ужасно относился, могу это признать, потому что я каялся об этом, на исповедь. Я постоянно каюсь, потому что грех меня не оставляет. Она болела, у нее была деменция, при этом заболевание люди становятся очень агрессивными. И я не мог понять, потому что она такая по жизни агрессивная стала. И я перестал с ней общаться, я ей не звонил. Ну Правда, моя жена там все делала, она ездила, к ней деньгами помогала, продукт. Но сам я ее вытянул из своей жизни. Как она сказала, вытянул меня из своей жизни. Это мой грех, который я несу, и который я каюсь постоянно. И за этот грех я получил свое заболевание. Я уверен в этом.
1: Это самый страшный грех.
0: Да, это, это самый страшный грех в смысле здоровья и продления жизни. Есть несколько смертных грехов, в том числе и Но этот грех, он конкретно сокращает человеку жизнь. И я понял, что я вот прям почувствовал, что этот грех на мне. И пока я не покаялся, несколько раз ходил на исповедь. И вот только недавно немножко отпустила. Но ну, многие скажут, а там это не так. Я считаю, что так. Мое мнение.
1: Ну, вы так чувствуете? Да. Ой, я прям Ох, сейчас я тоже выпью. Такую историю рассказали, меня ж прям в сердце защемило. А я могу задать вопрос про маму вашу? Да. Получается, ваша мама в одиночестве умерла.
0: Нет. То, что касается ухода, мы обеспечили все. То есть она легла в лучший пансионат. Мы ее поместили, потому что дома она уже не могла находиться. Сиделка. Мы не доверяли сиделке. Она, ну, мы считали, что она ее там даже бьет, и так далее. Поэтому мы там быстро ее убрали, буквально Три-четыре дня она сидела, и мы ее сразу поместили в платный пансионат. И в платном пансионате у нее была отдельная комната, и я туда ездил, я стоял на коленях, я молил ее прощения. Она говорит, да прощай, я тебя прощаю. Но я понять не могу, за что ты так на меня. И вот я ей каждое слово помню, она страшно умирала, очень страшно умирала. Поэтому даже говорить не хочется. Она, это заболевание характеризуется тем, что люди отказываются есть, и самое главное, пить. И у них рот пересыхает, язык вываливается. То есть, это скелет, который лежит на кровати. И единственное, о чем она меня могла спросить сквозь вот этот язык, а я скоро умру? То есть она. Я говорю, мам, тебе больно где-нибудь? Она говорит, нет, а я скоро умру. Вот она ожидала этой смерти. Я старался в этот момент уже, когда я понял, я старался сделать все, что я могу. Но это только тогда. А до этого, к сожалению. Вот этот грех, я признаю, он на мне сидит. И вот это самый страшный грех, который я совершил в своей жизни. Я много грехов совершил, но это самый страшный.
1: А вы единственным были ребенком да. в семье. И у вас, получается, просто с мамой не было какой-то такой связи, да, сильной? Ну, она,
0: я ей звоню, например, она говорит, а почему ты мне редко звонишь? Почему ты со мной не разговариваешь? Я с ней начинаю разговаривать, она начинает про свою собаку рассказывать. Я говорю, мам, давай о чем-нибудь другом поговорим. Там. Мы ей передаем деньги, она передает моей дочери деньги эти. Ну, в общем, честно говоря, моя жена взяла на себя всю, все, все. Она нанимала, брала такси, она возила ее в больницу. Она столько для нее сделала, вы не представляете себе, сколько. То есть она там в банках решала какие-то вопросы. Она приезжала в ЖЭКах решала вопросы. Там у нее-то отопление, то еще что-то. То и какой-то пылесос там в Тюреле за 30 или 40 тысяч. Она ездила разбираться там с юристами. И у меня просто шикарная жена. Мне повезло с женой. Это Господь послал просто вот... Ну, я не знаю. Я настолько вот... Это мое самое большое счастье, которое мне привалило в жизни. Это моя жена. Настолько я ее люблю. И она... Вот взяла ее на себя. Но мой грех остался.
1: Просто у вас такое было недопонимание. Вы не понимали свою маму. Я не понял, момент. что она
0: боли, больна. Она просто была больна в тот момент. И поэтому она реагировала, как больной человек. То есть, ну, озлоблена на все. И звонишь, она говорит там... Ну, о чем не говоришь? Она, да, нет, да, нет. вот так. Ну, часть я с ней буду по телефону разговаривать? Я вешал трубку. Потом перестал вообще звонить один раз ее матом послал прям то далеко и надолго. И это вообще, это страшный грех. То есть, вот, я не могу ничего такого в жизни вспомнить, чтобы я сделал, что я страшнее это И вот до сих пор, вот прошло сколько лет уже, лет, наверное, шесть, я все время, он меня не покидает, я каюсь с ним постоянно. Ну, чуть ли не на каждой... Нет, ну, сейчас уже редко, но каждый раз, когда прихожу, я сразу иду в правый угол храма, там за упокой. Я поминаю всех и каюсь там тоже, Господу, каждый раз не за нее.
1: Она вам снится?
0: Нет. Первое, первое время не снилось, потом нет. Но...
1: Вы приезжаете же на кладбище к ней.
0: Я считаю, что на кладбище вообще ездить не надо. Я жене говорю, когда я умру, похороните меня, поставьте крест дубовый. Никаких этих плит, камней... Не надо мне, чтобы надо мной давило. Дубовый крест. После того, как он упадет, можете на кладбище уже никто не есть.
1: Почему у вас такое отношение?
0: Потому что я считаю, что наша вот плоть, это наша, ну, как костюм. Я вот снял пиджак, повесил, пошел. В другую дверь вышел, и там уже царствие божие или наоборот. А костюм, куда он девается потом? Я столько раз видел, как врач, как уходят люди, что я понимал, что тело вообще никакого значения не играет, душа играет. Первые 40 дней – это вот как раз прохождение мутарств. Но они числяются после девятого дня. Многие считают, что с первого дня. Нет, после 9 начинается 40 дней. То есть первые три дня человек, душа, она просто летает везде. И как один священник сказал очень здорово, говорит: не мотайтесь вы везде, вот как померли, летите сразу в Иерусалим к гробу Господню, и там ждите, и там за вами придут ангелы, архангелы, и они вам 9 дней показывают, а, рай, что там, где. Есть потрясающий анекдот. Можно?
1: Конечно.
0: А мужик умирает, президент чьей-то страны. И вот он попадает чистилище показывают ему ад, где казино, машины. Он встречает своих друзей. Все говорят, давай выпьем виски. Поехали с тобой там в бордель. Там. Все, здесь все можно. Здесь вообще шикарно. Жизнь. Потом его ведут в рай. А в раю там просто люди ходят, цветочки, поют слава Господу. Цветочки собирают там, за деревьями ухаживают. Его спрашивают, как ну, ты сам-то куда хочешь? Он говорит, ну, честно говоря, мне, конечно, больше в ад. Ну и попадает в ад, а там пустошь. Эти люди в робах, мы их мучают. Он говорит, ну я же видел совсем другое. Он говорит, ну это рекламная кампания была.
1: Доктор, вы сказали, что молоко и сыр нельзя. Значит, кисломолочные можно? Вот, дорого...
0: Нет, молочные вообще продукты при рате грудной железы. Вот есть три рака, при которых мы убираем молочку. Это рак яичников, рак матки предстательной железы и рак груди. Вот молочку мы убираемся. При раке груди мы убираем фитоэстроген, то есть бобовые. соевые, например. Потому что есть даже препараты, которые блокируют эстрогены. химиотерапевт. Поэтому фитоэстроген мы тоже убираем. Но там много тонкостей. Вот. Uh -huh. Так трудно отвечать на эти вопросы конкретно.
1: А вообще сыр тоже нельзя никакой.
0: Ну, как нельзя? Иногда можно. Но мне на женщина была, говорит: я 2 литра молока в день выпиваю. вот это вот нельзя. А если вы с кофе берете кусочек швейцарского вонючего сыра, сделанного в Подмосковье, да, хорошим мастером, то. Ну да, ради нет? вкуса так, да, чтобы вот. Ради аромата.
1: Да, аромата, чтобы себя побаловать, так скажем. Так, следующий вопрос. Добрый день. Вы рекомендуете брокколи, но в брокколи есть фолиевая кислота, которая помогает регенерировать клетки. И сами говорите, что эта кислота провоцирует бурный рост зл злокачественных новообразований.
0: Не Поэтому брокколи мы назначаем не всем. Вы поймите, тут все индивидуально. Есть заболевания, при которых можно брокколи, а есть при которых мы не назначаем брокколи.
1: Люблю брокколи, люблю его. Чуть-чуть э, в альденте, чуть-чуть в воду такую, которая кипит. С чесночком? Нет, с чесночком я не пробовала. О, вообще а супер.
0: Приходишь домой, запах чеснока. И на столе вот этого с дымком, с паром идет. Этот
1: надо попробовать обязательно. Спасибо за рецепты. Сделаю дома.
0: Кстати, чеснок очень полезен при раке желудка.
1: А он, наоборот, не раздражает стенки желудка? Если
0: раздражает, надо смотреть. Но обычно ведь рак желудка будет разный. Да? некоторые рак желудком он прям как черная паутина виден на гастроскопии, а некоторые, во-первых, может быть, не виден, но он растет внутри стенки желудка. И внешне на гастроскопии желудок будет идеальный. Говорят честно, надо делать гастроскопию, колоноскопию. Есть виды рака, которые не видно на гастроскопии, колоноскопии. Есть виды рака, которые не видно даже на пэт не только на КТ. То есть, когда он будет радиоизотоп глюкозы, помечена и раковые клетки в насыщаются этой глюкозой, просто пожирают ее, и начинают эти опухоли и метастазы светиться просто как атомная электростанция. И очень информативное обследование. Но при некоторых видах рака, вот рак есть, а ПТКТ показывает, что ничего не светится, потому что эти клетки не питаются глюкозой. Кстати, доказательство того, что питание играет роль в онкологии, да? ПТКТ делается именно на глюкозе, не зря же, и эти клетки активно пожирают ее. Вот. А некоторые клетки, там другой состав уже делается. Не глюкоза у них, у тех, кто делает подката. Я не до конца еще разобрался в этом вопросе. Я знаю, что вот есть некоторые клетки, некоторые виды опухолей, которые мы знаем уже питать. А вот, допустим, астроцитома или глиобластома, меланома. У нас нет протоколов питания. Не говоря о раках крови. Многочисленных в детях нет протоколов. Поэтому я мечтаю создать большую клинику, чтобы у меня сидели морфологи, которые разбираются в морфологии клеток, которые знают, какая клетка чем питается. Вот у них работа будет. Два, два человека я посадил. Изучать зарубежную литературу, статьи, научные именно статьи. И на основании этих статей делать протокол для вот этих больных. Потому что их тоже, к сожалению, очень много. Саркома Капоша, например. Опухоль костная. У девочка Лися Лосота, это племянница, был такой диктор на телевидении Лосот. это Его племянница, она, как только мы поступили в медицинский институт на первом курсе, она поднималась на ступеньку автобуса, и зима была, она подскользнулась, ударилась голенью, вот прям краешком, костью, а край острых ступеньки. И в результате у нее буквально через месяц там развилась саркома капоши. Сначала удалили ногу, ампутировали, потом она умерла, и некролог висел. И я ее видел вот буквально два месяца назад. Мы с ней общались, ходили в одной группе, учились. Вот так. Поэтому все опухоли разные.
1: Дальше продолжим. Подскажите, о каком конкретном генетическом анализе сказали вы в конце интервью, в вот, прошлый раз?
0: Есть определенные анализы. Ну, есть... Определенные препараты, которые, кстати, появляются новые и новые, каждый месяц практически новый выходят, и берут на определенные маркеры, то есть показывают, чувствительна эта опухоль к этим препаратам иммунологии, иммунная терапия. Вот чувствительна она или нет. И вот, допустим, MCI маркер, по-моему, называется, еще какая-то, их там много-много, я просто не запоминаю название, пиши мне это не нужно по жизни. И вот если они все нечувствительны, 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 то и не поможет иммунотерапия. А иммунотерапия это последнее, что вот самая лучшая, это, конечно, в Америке у них, они а самого большого. У них есть, сейчас вот прям, мне сказал врач, есть достоверно препараты иммунотерапии, которые почти со стопроцентной вероятностью убирают рак груди. Одна ампула стоит миллион долларов, и они запретили вывоз их за пределы США. Нет, не миллион долларов, миллион рублей. На рубли. Вот когда сюда его доставляют, там подпольно, эта ампула. Одна ампула. Ну, вот несколько ампул, и у человека уходит рак груди навсегда. То есть никакой химиотерапии ничего не надо. Вот они чую. Поэтому Америка, конечно, сейчас впереди планеты всей по иммунологии лечения рака.
1: Вы говорили в прошлом подкасте об генетическом анализе, чтобы проверить себя на онкологию. Как он называется?
0: Так называется генетический анализ. Надены, которые ну, которые говорят о том, что будет...
1: Кровь берут, да, только кровь берут. Слюну,
0: по-моему, берут с маски, с, с щеки. Я этим делом не занимаюсь, поэтому все, что я говорю, я вот, вот свою я знаю, да, а это я говорю по тем, ну, через меня проходят тысячи онкологических больных, да, помните, я вам рассказывал про мужчину, который за месяц химиотерапию брали опухоль кишечника размером 7 сантиметров все сейчас скажут а где это какая-то клиника где это так убирают? да ребят вы приедете вам не уберут вообще могут сделать еще хуже в этой же клинике во-первых разные врачи во-вторых одному помогает другому не помогает по разным причинам
1: все индивидуально все
0: индивидуально я понимаю что сейчас все люди бедные вот мне пишет мужчина что я там вот в Ютубе недавно написал, я пенсионер, чего вы от меня хотите? Хотите анализы, мне 10 тысяч пенсии. Я говорю, я тоже пенсионер и инвалид, но я уже не падаю духом. Я где-то работаю, где-то подрабатываю. Где кто-то вот, Мне пример один был знакомый был, он ног был, инвалид. Ноги оторвал во время войны. И он на рынке, он брал камни, искал за городом. Ездил к своим друзьям, с которыми воевал. Они на, на кладбище камни, ну, эти делали память. Он их распиливал, шлифовал и продавал на улице, на газетке выкладывал. Ну, как это, не папье-маши, а как называется, как на стол вот кладут, ну, для красоты, что ли, для того, чтобы бумаги придавить. За два года он открыл две фабрики своих, то есть развился. Человек, который без рук, без ног. А тут я, сильный мужик, да я буду ныть, что ли? Да я пойду работать, я пойду. Ну, вчера со женой коротко спахали, Электрокультиватором. Да. Такое удовольствие получил. Дождь начался он под дождем. Это mm -hmm. вот, шкаф такой. Но унывать не надо. Унывать, ребята, не надо ставить на себе крест. Вот даже вот с онкологией не надо ставить на себе крест. А то нам все, жизнь кончилась, я теперь жду конца, все, мне уже не Ай, ну и жди конца.
1: Унывать нельзя. Даже могу сказать, вот у меня один мой знакомый узнал, что у него рак. И... Он в такое впал уныние, что буквально за месяц умер. И другая моя знакомая тоже у нее был рак, причем серьезный, тяжелый, агрессивный. Она три года боролась. Три года на нее унывала, она ездила, она по врачам, анализы. Все, вот ей делали несколько операций. Она все равно говорила: Я буду жить долго, три года прожила
0: потрясающее интервью, которое я считаю, что все онкологические и больные должны посмотреть. Это последнее интервью с Юдашкиным, последнее, где он уже сидит очень слабенький, такой, что его уже, наверное, он ходить уже сам не может. Но он в костюмчике со своей причесочкой, в очках, своих черных, и у него спрашивают как вот вы психологически, он говорит Вы знаете, я всю жизнь следил за весом Потому что в шоу-бизнесе важно выглядеть А сейчас я могу съедать по три пирожных в день Какое Это счастье. такое счастье Я уже жду, когда там прибавится вес То есть человек понимает, что он умирает Что он буквально, буквально через месяц или два после этого интервью умер Но у него постоянно была улыбка на лице Когда он рассказывал это все Он семь лет боролся вот я обожаю таких людей. Я считаю, что вот таким должен быть настоящий мужик. Настоящий. Вот мне прям такое уважение к нему появилось после этого интервью.
1: Только так? На позитиве? Жизнерадостно? Он несколько
0: операций перенес. Причем операция на головном мозге. У него метастазы в головной мозг. Он говорит, я в реанимации очнулся и думаю, вообще мозг работает или нет. Начинаю розетки пересчитывать. То есть вот такие вещи рассказывают. Я считаю, это на интервью надо обязательно посмотреть. Я не помню, к сожалению, название, но последнее интервью с Видашкиным. Он в черном костюме, белой рубашке, сидит в очках в темных, уже совсем худенький.
1: А вы тоже каждый день радуетесь жизни. Ведь Конечно. Землю уже тоже спахали, женой радовались, смеялись.
0: Мы уже думаем, что посадить в клумбию, там еще купили, заказали цветы определенные, клубнику определенных сортов заказали, вот сейчас будем сажать там.
1: Несмотря даже на самую тяжелую болезнь, жизнь продолжается. Конечно. Прекрасно. Так, у нас осталось буквально несколько вопросов. Что за два вида зеленого чая, которые плохо влияют на раковые клетки, как они называются? Опять не могу
0: написать, потому что разные виды рака. Не хочу людей вводить в заблуждение. У меня на ВКонтакте есть группа. И я практически ее не веду, потому что у меня нет времени. Я сам ютубом занимаюсь. Но в этой группе есть большая статья, где прям показаны два этих сорта чая. Кому интересно, заходите, листайте, смотрите страницу. Там есть статья о чае. Есть ссылка на научные исследования, которые доказывают. Но эти вот два чая зеленых, они работают на ранней стадии васкуляризации они блокируют... Есть такой препарат рамацерозумаб и бивацезумаб. Это одна группа препаратов, которая блокирует вот эти кровеносные сосуды. Одна влияет на э, эти трубочки, которые у них есть. Ну, короче, блокирует. И вот э, эти два чая, они действуют по такому же принципу, как эти химические препараты. Но они несут никакого вреда другим тканям. И поэтому... Это химиотерапия, которая безвредна для организма. И одновременно она помогает. Не скажи, что они действуют как химиопрепараты. Нет. У них действие в сто раз меньше. Но они тоже ведь... Тут ведь важно каждый процентик. Каждая вот мелочь важна, правильно?
1: Конечно, все важно. Да.
0: Занимаешься этой физкультурой или нет? Вот мне в зал запретили ходить. Только на беговой дорожке.
1: Такой жизнерадостный. Так здорово. Просто пример для многих.
0: Запомните меня таким.
1: <смех> Давайте дальше. У нас буквально несколько вопросов осталось: чем питается рак легкого?
0: Тут трудно сказать, нет еще протоколов для рака легкого, но скорее всего он питается тоже аланином, потому что, скорее всего, это эпителиальный рак. Если он эпителиальный, то это. Ну, там сложная схема. То есть аланин надо убирать и продукты, содержащие аланин.
1: Это какие продукты?
0: Это всего там... Ну, во-первых, аланин содержит практически все продукты животного происхождения. Поэтому убираем только те продукты, которые содержат много аланин. Я не буду сейчас их перечислять, потому что с Дуру начнут себе отказывать. А есть такое состояние, когда человек истощен, ему... А потом скажешь, какой доктор вам дурак назначил, у вас истощение, а вы еще и этот продукт убрали. Вам хоть что-нибудь надо есть? Вы запомните одну вещь, вот э, все, кто он, онкологический и больный, от онкологии умирают только в состоянии кахексии, то есть истощения. Практически я свою жизнь не слышал и не видел ни одного пациента, который бы умер, имея мышечную массу какую-то от онкологии. Поэтому бойтесь кахексии, бойтесь недоедания, чем переедания, потому что наступает момент, когда человек просто не может есть. Вот как при ее вот деменции, да? И как Юдашкин говорит, я три пирожных съедаю, мне весы чуть-чуть смещаются в плюс, я уже радуюсь. Поэтому вот нельзя, вот я сейчас скажу, вы ограничивая, а, а это мне послышит человек, который находится на состоянии кахиксии. И это будет той каплей, которая толкнет его вот к концу. Зачем?
1: Следующий вопрос. А на море ездить можно с онкологией кишечника?
0: Можно. Почему нет? Нужно.
1: Солнце не запрещено, вот если онкология?
0: Запрещено будет моментально. Понимаете, в чем дело? Во-первых, онкология, мы смотрим, какая, да? Опять одно и те же. Химиотерапию проводили, проводили. Химиотерапия, моментально кожа реагирует. То есть вы позагораете, у вас прям кожа слезать будет. Не то, что там 15 минут походите под солнцем, даже не лежа, у вас лицо все облезет. Там очень жесткие параметры.
1: Но поехать на море искупаться, да? вот. Это
0: можно, совершенно чуть -чуть, спокойно, да. Ну, да. да. ну постоянно шляпа с этими.
1: Угу, с полями, с Да, чтобы
0: не под Кремом СПФ. Кремы, я против этих кремов. А вот, например, массаж. Раньше не разрешали онкологическим больным делать. Сейчас американцы заявили, что это никак не влияет абсолютно. Поэтому массаж, вот я записан на массаж. У меня и крынок забитый из одного препарата он сбивает сосуды, и мне, я дел, ну, опять же, массаж, например, вот я делаю массаж ног, у какого-то человека образуются тромбы за счет химиотерапии, тем же бивоцизумаба, по клетоксалам точнее, и за счет этого у него, может быть, флотирующий тромб сидит, а, там, в ногах, да, в сосуде, то есть он тромб, который на ножке, он так болтается, от слова «флот» плавать, флотирующий. Он может оторваться, пойти тромбоэмболией легочной артерии, он тут же умрет на этом столе, на массажном. Поэтому обязательно надо делать УЗИ ног. УЗИ сосудов ног. Прежде чем идти на массаж. Хотя бы, да? Посмотреть состояние. Потому что мы боимся флотирующих. А вот другая химиотерапия не дает таких вещей. Можно смело идти на массаж. Поэтому все индивидуально пусть не обижаются люди, я, ну, я как врач, если бы сидел сейчас целитель, он бы точно сказал вам нужно пчелиное маточное молочко, вам нужно пчелок надо, вот разводить эти пчелки надо, сажать нам на это больное место, чтобы они кусали, кусали туда вот, или у вас это от грибов и грибница вот это прорастает это у вас, поэтому вам надо против грибов мелкие грибы питаются крупные грибы подавляют мелкие грибы то есть, ну, совершенно бредко. Ну, как врачи я не могу давать рекомендации. Ну, это будет неправильно и может навредить. А главный принцип врача, ну, носору, не навреди. Я вас слушаю.
1: И еще последний вот вопрос. Я вспомнил. в прошлой программе говорили про мед. Люди просят повторить, какой вид меда можно? Бортевой. Самый полезный, да?
0: А на мой взгляд, да, если он настоящий. И его один раз попробовал бортевой мед, потом уже, во-первых, будете его узнавать по вкусу моментально. Он такой твердый, что как засахаренный. И там прям кусочки пчел, потому что его не выгоняют, а выдавливают. Он дикий, лесной, и на него есть даже сертификат. Есть даже особый вид пчел, которые внесены в Красную книгу, которые делают этот мед. На мой взгляд, это лучший мед. Хотя многие, кто делают мед, нет, мой, вот липовый самый лучший, там, акацевый самый лучший, еще какой-то. Возможно, вот у меня такое мнение я так считаю. И в бортевом меде нашли вещества, которые препятствуют росту онкологических клеток. Тоже неплохо.
1: Отлично. Продолжим. Я нашла некоторые тезисы в сети интернета, Решу... угу. решила у вас спросить, как вы считаете? В сети интернет написано, что некоторые разновидности зеленых растений богаты хлорофилом. К таким представителям относятся сине-голубые и одноклеточные зеленые водоросли. Зеленый... Во-первых,
0: все, что зеленое, все богато хлорофилом.
1: Вот зеленый горошек, горчица, побеги одуванчика, листья крапива.
0: Да все, вот зеленый цвет.
1: И это все можно пить онкобольным. Вот это к тому, что здесь можно, советуют. Можно, не
0: значит нужно.
1: Советуют все вот это принимайте, это вот прям при угу. заболевании рака это всегда а полезно.
0: обязательно найдите в лунную ночь куриные косточки молодой курицы, да, обмотайте их в тряпочку, которая пролежала у вас под кроватью там столько-то лет, и в лунную ночь закопайте на левом углу вашего дома. И при этом скажите определенные слова. И потом вот эту вот травку вот смешайте с этими косточками, размолите, и тогда будет вам счастье. Ну, мы немножко из другой оперы.
1: Он к больным ни в коем случае нельзя пить воду из водопровода.
0: По-моему, никому нельзя пить.
1: Это очень опасно при заболевании раком. Ну, вот, вот так да. написано, что остерегайтесь. Но в каждой статье... Про питание онкобольных написано, что нужно выпивать минимум 2 литра воды. Вот эти 2 литра воды, они уже у меня в сознании так забились. Мне кажется, я ночью проснусь, мне... Я вам скажу такую
0: воды. вещь. Тот, кто выпивает 2 литра воды в день, он просто герой, потому что чистую воду 2 литра выпить невозможно просто. А мне жена делает 2 литра воды, две бутылки вот такие, в каждой бутылке какой-то морс, компот из клюквы, из чего-то еще без сахара. Но они имеют вкус. И я не могу пить 2 литра воды пустой. Ну, невозможно. Мне и започек нужно 2 литра воды каждый день, чтобы снизить креатинин. Минимум 2 литра воды. Поэтому, ребята, возьмите просто хотя бы сок лимона выдавите туда. Чего страшного, не будет, та же вода осталась. Возьмите, сделайте компот, разведите его там в 10 раз, чтобы он был только чуть-чуть вкусом. Клюква – прекрасное средство от онкологии.
1: Замечательная ягода. Облепиха.
0: А, облепиха, нет. Облепиха, кстати, не везде. Вот и рак желудка, она ее нельзя использовать. А клюква – прекрасное средство. И можно ее запастись осенью, и мы ее, ее замораживаем. И до сих пор она мне делает такие слабенькие слабенькие морсики из клюквы. Я один раз прихожу, у меня на столе стоит на тумбочке две бутылки, написано, ну, одно название, там, «Добрый». Ну, типа «Кола». Да, мне врачи-онкологи мои. «А что это у вас такое стоит тут? прям такой, Я говорю, да вы не пугайтесь, это клюква разведенный морс. Хотите попробовать там? «Да». А, ну, ладно тогда, а то они прям за голову схватились. Как мне сказала онколог, говорит, «Кока-кола – это путь в онкологию». И прямо такие, открытым текстом. Да,
1: и другие сладкие газированные напитки.
0: Ну, именно ну, про это почему-то она сказала, мне запомнилось. Я это сыну все время повторяю, потому что он раньше любил. Он сейчас перестал пить. Правда, раньше он прямо ее лайт без сахара, но пил. Я ему сказал, он перестал сейчас даже обычную газированную
1: воду. Если у вас отсутствует аппетит то нужно людям, страдающим онкологией, красиво сервировать блюда и раскладывать небольшие тарелочки. У
0: меня приятель, которого, кстати, вылечился от онкологии кишечника, и который уже больше 10 лет в четвертой стадии с метастазами, его даже оперировать не брали. Операция шла 12 часов, а потом 10 дней в коме находился. Сейчас едет врач-невропатолог, помогает людям на частное ездить. Так по нему и не скажешь. Так вот он говорил, что когда просто везли в больницу, вот везли раздавать обеды, вот звуки вот эти железо-железо, да, mm -hmm, вот, да. тележка едет, он говорит, меня уже рвало. Поэтому вот этот что красиво разложить, и человека вырвет на этот стол и все. Там надо питаться дробно, питаться охлажденными продуктами. Спрашивать, чего ты хочешь постоянно, потому что человек прислушивается к тому, что человек хочет. Ну вот как-то так. Это красивая картинка, она не даст ничего.
1: Следует избегать крайних температур и резких вкусов. А иногда, например, мне кажется, там селедочки захотелось. Да, Вески
0: наоборот, ходят. да, иногда очень часто именно кислое хочется, почему-то людям я заметил. Холодное, то есть холод, он подавляет рвотный рефлекс.
1: Еще один такой совет, продукты всегда должны быть под рукой, чтобы больной мог поесть сразу при появлении чувства голода.
0: Какие продукты? Он сейчас одно хочет, завтра другое. Поэтому под рукой, я говорю, человек иногда на кухню зайди, не может дома. Он не может терпеть вот, даже запаха вот, кухни. Вот он не переносит. Он заходит и сразу бежит в туалет и ворвет. рвет. Поэтому ну, это все пишут люди, которые сами никогда не были больными вот, в такой стадии. Ну да, конечно, это хорошо. да. Вот, ваза с фруктами лежит на столе. Но ты ее не
1: хочешь, она у тебя вызывает отвращение.
0: день лежит два.
1: И вот еще совет для появления аппетита. Значит, в диету разрешается включать кислые продукты. Сухие вина, кисломолочные продукты, квас, кислый сок соки, сироп из плодов ягод и даже маринованные овощи. Сиропы из плодов
0: ягод мы уже решили, да, сильно разведенные, потому что про сахара забывать не на сахар нам не нужен лишний. По двум причинам. Выброс инсулина, а инсулин сильный антикатаболик, то есть он препятствует разрушению всех мышечных образований. Часто опухоли являются именно мышечными, например, рак предстательной железы. А дальше, что там сказали, кислая, да, кислая очень хорошо. Кому-то идет, так скажем, кому-то нет. Вот сейчас делают, знаете, вот такие сборные, как сказать, уже специально протеиновые смеси для онкологических больных в состоянии каких. Вот они, многие мои пациенты говорят, а вот мы купили да, эти смеси. Там магний, все все микроэлементы. Они нужны в состоянии кахексии, когда уже близко к нему подошли. А Если вы не в состоянии кахексии, вам эти смеси иногда вред даже наносят. Поэтому не опирайтесь на эту рекламу. Это точно не всем подходит. Потому что они на молочной сыворотке сделаны. А она, как вы знаете, при многих заболеваниях, ну, не показана от нее. А квас? Квас, дрожжи. Это исследование проводились еще в Германии во время войны, когда раковые клетки помещали в раствор с дрожжами. И они за одну ночь вырастали уже в опухоль. Поэтому все, что содержит дрожжи... Вы заметили, сейчас дрожжи даже в аптеках исчезли. И не продают в аптеках дрожжи. Поэтому все, что содержит дрожжи, к сожалению, да, там можно выпить ну, там, полстакана вот кваса в месяц или там. Два-три раза в месяц, ничего страшного не будет. Мы говорим о системном употреблении в больших количествах. То есть полбутылки в день, там бутылка в день.
1: Красное сухое вино.
0: Только полезно. Содержит ресвератрон, содержит, создает помощь, энергию несет. Кагор, несмотря на то, что содержит сахар даже нашим раненым бойцам раньше всегда давали конгор, прям приносили в госпиталях. об этом сейчас забыли, но сухое красное вино только на пользу. а вот пиво как раз нет, потому что относится к островиденам. коньяк коньяк тоже не надо. вообще крепкие напитки я, например, два года назад отказался. я был практически алкоголиком. я, ну как, я не был алкоголиком, но я выпивал в день. Пол бутылки коньяка от бутылки коньяка сзади, благом Благо мне этот коньяк несли и французский, и любой. Ну, знаете, врачам все время да,
1: да, что врачам приносит? Вот, а,
0: и я в один момент понял, что все, хватит. Потому что я уже стал ночью вставать, чтобы выпить коньячку. Вот, интересный случай, я вам рассказывал про парамидоры, Нет. нет? Нет. Значит, стою я ночью, лето, у нас загородный дом, у нас теплица, там растут помидорчики черри. Я думаю, сейчас налию себе у меня хеннесси, коньячок такой хороший был. Я любил хеннесси, мягков, и вот эти вот коньяки, самые для меня они. Я наливаю себе бокальчик хеннесси, одеваю халатик такой, прохладненько, чуть-чуть, ну, так, градусов, 25 лет, а жара. Иду в парник, срываю этот помидорчик черри, думаю, сейчас выпью. А черри лучшая для меня под коньячок, под этот. А я жутко боюсь змей. Вообще, вот с детства. Я наступил на змею один раз в детстве, с тех пор вообще не терпеть не могу. И вдруг я слышу шипение. прям вот шипение змеи. Я думаю, ну где эта гадюка заползла? Я начинаю медленно выходить из этой теплицы задом. спотыкаюсь о порог, проливаю весь коньяк, падаю на газон, а потом оказалось, что у меня просто поливочная система запустилась ночью автоматически. И там, значит, воздух сначала сходит, вот это шипение шло. Это к вопросу о чем? А а, а о коньяке, о том, что да, вы так хотели... Не надо. Крепкие спиртные напитки убираем, убираем оставляем сухое красное вино. Могу рекламу сделать не потому, что они мне заплатили, но я считаю, что из наших вин, кубанские вина лучше всего, Фанагория, например недорогие, но качественные. А, а из импортных вин, хотя я вот разговаривал с Мелье, лицо сделал, когда я сказал, что кубанские вин. Ну, конечно, ты привык к французским. Но сейчас же у нас же санкции. Поэтому мы же должны поддержать отечественного производителя.
1: Обязательно. А из импортных винов? Я
0: люблю испанские вина, потому что мы часто раньше ездили на Тенериф отдыхать, ну, почти каждый год. И мы как-то научились выбирать испанские. У меня жена потрясающе выбирает вины. Я вообще не могу, я не разбираюсь в них. Ну, по диеткам совершенно, там стоит тысячи бутылок. Она выберет одну и окажется шикарное вино. Я говорю, как ты их выбираешь как-то? Она говорит, ну, нравится мне эти детки. Вот один раз она выбрала эти детки, на которой нарисован камень. Я даже не запомнил, как вино называется. Потрясающее вино. Мы даже в аэропорту с собой взяли, купили, так увидели. А очень редко продается испанское вино. А вот коньяк у них вообще никакой.
1: Легко побороли в от коньяка? Ну, от алкоголя.
0: А я бы сказал, я ее не поборол до конца. Потому что везде, когда я сейчас кино вижу, как вот берут бокал коньяка, и вот там вот он вот вставляет языки на этом бокале, да, на фоне камина какого-то. да мне меня себе переворачивается. А я каждый Новый год, я садился у камина с бокалом коньяка. И не смотрел этот новогодний «Голубой огонек», где наши старперы все поют, а включал себе фильм «Девчат». И смотрел этот фильм с бокалом коньяка. потом он решил спать. И у меня такая традиция была. А сейчас Новый год, я даже сухого шампанского не могу выпить. Абсолютно. То есть, я дал Господу зарок. Вообще, единственное, употребляю алкоголь, это на причастие. Вот вино
1: дают с хлебом все.
0: А так ни в день рождения, ни на Новый год никогда.
1: Вы большой молодец.
0: Ну, я не... Гордыня должна быть вот так удавлена в человеке. Я не молодец. Я такой, какой я есть, я стараюсь быть еще лучше, стараюсь быть лучше и не для себя, и не для людей, и для Господа. Потому что перед ним мы все отвечать будем. Перед ним. А не... И на этом фоне все остальное уже меркнет.
1: Это был подкаст «Надо разобраться». Мы поговорили о питании онкобольных. У нас в гостях был доктор Алексей Владимирович Ковальков. Спасибо вам огромное, Алексей Владимирович.
0: Пожалуйста.